1: Buenos días a todos. Soy José Antonio Villegas y vamos a comentar, vamos a hacer un audio dedicado al tema de de los macronutrientes que estamos tocando, es decir, de los grandes constituyentes de nuestra dieta, que hemos comentado que eran glúcidos, grasas y proteínas. Hemos hablado de los glúcidos y hoy voy a hablar de las proteínas. Voy a hacer caso, como no, puesto que está dedicado a a los oyentes, de lo que me han dicho una y otra vez, que es el hecho de que intente por todos los medios ser lo más divulgativo posible, hablar lo menos posible en términos técnicos para para llegar a... A, a, al gran público que no son especialistas en la materia y que están sometidos al bombardeo de eh, criterios, conceptos, modas mitos relacionados con la alimentación que les eh, eh, significa pues, eh, término, ter, problemas muchas veces contradictorios formas. Eh, eh, al fin y al cabo todos eh, tenemos que, tomar, que tener criterio eh, electivo tenemos que elegir a la hora de, de eh, decidir qué es, cuál es nuestra dieta qué es lo que comemos y en ese en esa elección eh, necesitamos tener unos criterios mínimos de, que justifiquen eh, la, la elección de una, de un alimento sobre otro y aquí bueno pues eh, esos esas, esos mitos y esas modas eh, muchas veces carentes de un rigor científico hacen que la, eh, bueno, la gente en general tenga una dificultad a la hora de elegir eh, una alimentación, una dieta saludable. Bien, eh, vamos a hablar de las proteínas, eh, como ese gran macronutriente que necesitamos en nuestra dieta. Hay que decir que el hecho de que eh, la necesitemos eh, tomar alimentos que están constituidos por por estas proteínas, deriva del hecho de que la eh, incorporación de este tipo de de compuestos eh, se debe a que tienen eh, nitrógeno en su composición. Nosotros necesitamos estos eh, componentes para formar nuestros tejidos para eh, generar nuestras enzimas, para nuestros señalizadores celulares, etcétera. Eh, son eh, componentes básicos de nuestra arquitectura celular, de nuestro organismo y eh, no los sintetizamos de forma natural. Ningún animal lo hace. Quien eh, fija el nitrógeno de la atmósfera son las plantas. El, eh, ellas son las que tienen por tanto estos constituyentes de carbonos, nitrógenos, oxígeno, hidrógeno que son los aminoácidos de los cuales se nutren los animales herbívoros para formar sus propias estructuras, tejidos y a su vez de ellos los carnívoros lo hacen para sencillamente acortar los eh, sistemas de digestivos de obtención de energía a partir de nutrientes. Es decir es mucho más fácil para una rémora el eh, trasladarse de un sitio a otro, eh, bueno, pues pegándose a un, a un tiburón que es el que hace el, el esfuerzo, el trabajo de, de, de nadar. Y bueno, pues ella simplemente se pega a él y se aprovecha de esta circunstancia. Es más fácil eso que no realizar la actividad específica eh, energética con un gasto energético que supone el desplazamiento. Esto lo entendemos todos. Al fin y al a la postre, los eh, en el concepto nutricional, los carnívoros lo que hacen es exactamente eso: aprovecharse del trabajo que han realizado primero las plantas, fijando nitrógeno de la atmósfera. Eh, y luego los animales herbívoros eh, haciendo, teniendo procesos digestivos lentos, complejos, en los cuales utilizan el, el, el nitrógeno, de la, el, los aminoácidos, por tanto, de, la, de las plantas para formar sus propias estructuras de tejidos, etc. Es más fácil, por tanto, ser un carnívoro, tiene un, con un esfuerzo de caza relativamente corto, Eh, obtienen luego un periodo eh, eh, interdigestivo enormemente largo, eh, puesto que la digestión, al ser eh, animales, los herbívoros muy ricos en en aminoácidos eh, y y demás, pues eh, eh, generan alimentos de una gran calidad que hacen que, que los procesos digestivos sean relativamente cortos. Por el contrario, los animales herbívoros pues tienen que realizar eh, procesos digestivos muy lentos, complejos, en los cuales muchos de ellos tienen que tener hasta eh, varias zonas dedicadas a la rumiación, por ejemplo en los rumiantes, con con una gran cantidad de bacterias que les ayudan para hacer esos procesos digestivos necesarios en cadenas tan complejas como son la propia celulosa que necesita... eh, Procesos de metabolización lentos y costosos. Esta es la, este es el argumento por el cual solo tiene que tomar proteínas en su dieta. Eh, ¿Lo hacemos como un eh, animal eh, carnívoro? Pues no, no porque nunca lo hemos sido en nuestra evolución. Nosotros venimos de los primates, descendemos de un grupo de animales que vivían en, en una situación... En eh, términos energéticos podríamos decir que idírica porque éramos animales que vivíamos en una pluvieselva en zonas en zona de un continente eh, como el africano en donde las, eh, las zonas eh, eh, tropicales eran muy ricas en, en, en vegetales que proporcionaban eh, suficientes nutrientes para que estos primates vivieran de, de una manera, eh, digamos, relativamente eh, fácil eh, obteniendo energía de ellos. El, el problema surgió cuando África se eh, independizó del, componen- del eh, continente general y generó una zona montañosa en, en la zona este de África que separó el continente del Océano Índico. esto cambió eh, corrientes eh, húmedas eh, que mantenían esa pulviselva y en la zona, mientras que en la zona oeste de África se mantenía y se mantiene de hecho en la actualidad, y de hecho hay un, una, una gran eh, eh, población de primates en toda la zona de Congo, etc. Pero en la zona este africana se dio origen a una, unos cambios climáticos que eh, eliminaron eh, grandes zonas selváticas y dieron lugar a, a, la, a las grandes estepas, sabanas africanas, en donde eh, bueno, se, la, eh, el régimen de lluvias era escaso y estacional. Eh, todo este tipo de cambios climáticos tan adversos dio lugar a que eh, los eh, primates eh, antecesores nuestros pues tuvieran eh, que tomar decisiones evolutivas de supervivencia, de adaptación o de desaparición, así de sencillo. La, los, eh, los cambios climáticos tan constantes en el, en el, y tan eh, complejos a lo largo del tiempo dio lugar a que eh, se produjeran estas evoluciones de tipo arborescente, dando lugar a, a múltiples. Eh, tipos de homínidos diferentes. Muchos de ellos, la, bueno, la casi totalidad, no han sido capaces de sobrevivir hasta nuestra etapa actual. Eh, han ido desapareciendo porque han sido especies que no han tenido capaces, no han tenido éxito evolutivo. No toquemos demasiado las campanas porque la nuestra, la el Homo sapiens, es una especie joven en términos de desarrollo de de la vida en, en nuestro planeta y está por ver que sea una, una, eh, una especie exitosa, puesto que es juventud, y una característica especial que está haciendo la, nuestra capacidad eh, de dominio del planeta y por tanto de modificación del, del hábitat y de las condiciones de vida de nuestro planeta, está haciendo que estemos en una encrucijada, que es posible que que ponga en peligro nuestra propia especie. Pero digamos que en términos generales evolutivos es una especie joven cuyo éxito evolutivo está todavía por ver. El resto de los homínidos desaparecieron porque no fueron exitosos. Así de sencillo, así de de tremenda es la ley evolutiva en en nuestro planeta. Bien, y eh, y esto que concierne al hecho de que eh, Necesitemos proteínas, de que seamos un animal depredador o no, bueno, pues eh, deriva sencillamente de lo que comentábamos antes. Las plantas fijan el nitrógeno, los animales herbívoros necesitan comerlas y obtener mediante procesos digestivos lentos, costosos, complicados, en los que necesitan múltiples bacterias y múltiples eh, características metabólicas para obtener energía y obtener proteínas a partir de, de ellos. Los aminoácidos eh, que forman proteínas eh, son eh, alrededor de 20. Eh, estos, de estos, eh, eh, solo unos pocos en, el, en, en nuestra especie, eh, son, los tenemos que tomar de forma imprescindible en la dieta. Nueve de ellos que se llaman aminoácidos esenciales. El resto los podemos sintetizar. Bien, para un herbívoro esto es así de simple, los toman de de las plantas y y van eh, metabolizando y obteniendo estos aminoácidos en la digestión con los cuales forman las cadenas proteicas, que son cadenas de aminoácidos que conforman las proteínas que eh, están, están, digamos que eh, previamente eh, codificadas en el ADN genético, es decir, que en los, eh, las proteínas que se forman en el organismo, se forman en, en la célula, en unos órganos que se llaman ribosomas, están ya previamente codificadas en el ADN y, eh, y esas cadenas pues, son las cadenas propias las de cada eh, proteína que se tiene que formar, que tiene una secuencia de aminoácidos determinada. Esa secuencia de aminoácidos es como los eslabones de una cadena, cada uno de ellos con un color determinado, es decir, con un aminoácido diferente. Y la repetición de unos y de otros y las distintas combinaciones da lugar al distinto tipo de proteínas que la célula quiere o necesita fabricar. Y hay que tener en cuenta dos cosas que van a ser importantes en lo que vamos a comentar en este audio. Primero es que la formación de de la cadena como eslabones exige que hayan eslabones para que se pueda formar el final de la cadena. Si una cadena tiene una composición, por ejemplo, imaginémonos por colores, amarillo, azul, verde, amarillo, blanco, etcétera, Y en un momento determinado no le falta el aminoácido de color azul, es decir, le falta el eslabón de color azul, aunque hayan 200 amarillos, la cadena interrumpe su formación porque no existe el eslabón para continuar para seguir formando la cadena de proteica en este caso digamos que ese criterio hace que o exige que la digestión de nutrientes por parte del organismo que quiere formar su propia cadena proteica proporcione suficientes aminoácidos es decir, suficientes colores para que la cadena que se forme tenga todos y no haya uno en particular que limite la formación de esa cadena. Los organismos en general han desarrollado múltiples estrategias para tener este tipo de, de posibilidad de tener todos los tipos de aminoácidos, puesto que los aminoácidos en el organismo no tienen un almacenamiento específico. Al contrario que los glúcidos, que aunque limitados se pueden almacenar en forma de glucógeno, en hígado y en músculos y por supuesto eh, los lípidos que tienen un almacenamiento en, el, en nuestra especie, enormemente sencillo es en el tejido adiposo por el contrario los, eh, la, los aminoácidos no tienen un órgano de almacenamiento específico. Eh, digamos que Cuando se necesitan y eh, no se puede formar la cadena proteica porque falta un aminoácido en particular, pues una de dos. El organismo recurre a a sintetizarlo si es posible, es decir, si es un un alimento, un un aminoácido que nuestro metabolismo puede sintetizar, es decir, que se llama no limitante, en el concepto de límite, precisamente de la formación de esa cadena proteica que impone los aminoácidos que no se pueden sintetizar, que necesariamente hay que tomar de la dieta. De manera que nuestro organismo puede tomar los aminoácidos eh, directamente de la dieta, puede eh, metabolizarlos cuando es capaz de hacerlo, puede recurrir al pool de aminoácidos generado utilizando eh, aminoácidos que son componentes de tejidos propios, específicamente el tejido muscular, cuando se ve sometido a una situación de ayuno que en nuestra evolución ha sido una, una situación que se ha eh, realizado, se ha generado durante eh, múltiples veces debido al concepto de eh, ayuno, saciedad que imponía la climatología, la situación de obtención de energía, de animales, etcétera. Bien, es decir, y, de este, y en este contexto eh, somos... Eh, carnívoros o somos herbívoros bueno, hemos dicho que los primates son animales básicamente eh, que que viven de vegetales y de frutas, Eh, digamos que son vegetarianos un gorila es es un, un primate puramente vegetariano, que además tiene un componente muscular realmente espléndido espectacular, con una fuerza tremenda y no necesitan, tomar, eh, eh, no necesitan comer músculo de otro animal, es decir, comer proteína de un animal para, para, hacer, para formar su propia proteína muscular. La forman a partir de, de vegetales. Este concepto es importante porque es, es curioso que a, algunos de los mitos que todavía se mantienen en muchos deportes es que el músculo hace músculo. Y no es verdad. Uno no necesita... Eh, ...comer muchos filetes para hacer mucho músculo personal. Esta, esta, esto se cae por su base conceptual, directamente. Bueno, los animales que en ese caso pues tienen las esas características de obtener la energía de los, uh, de los vegetales... ya ...hemos visto que, que son animales que tienen que estar, que pasarse, pues, como ocurre con los propios gorilas... ...todo el día comiendo y digiriendo la comida que están eh, tomando, es decir, su vida consiste en comer, digerir y formar sus propios tejidos. Cuando les sacas de la la situación en la que la obtención de de alimentos, de de vegetales, de frutas es fácil, como es la pulviselva, y les pones en un medio adverso, tienen que evolucionar, no pueden eh, mantenerse en esa situación, es imposible. Eh, se eh, produciría una extinción de la especie los que evolucionan pues lo tienen que hacer eh, adaptándose a tomar alimentos no de los vegetales no de las, de la, de las frutas y verduras sino de otros animales que eh, eh, son vegetarianos es decir, tienen que cazar, que depredar esto Eh, evidentemente no se hizo en dos días la evolución de un homínido eh, como el el australopithecus el famoso Lucy que descubrieron antropólogos en el año 74 y que le pusieron ese nombre por por la canción que entonces estaba de moda de Lucy in the Sky, Blue Diamonds de los Beatles bueno, pues este este era un un primate de hace tenía una, una, una antigüedad unos 3 millones de años, eh, que eh, ya era bípedo. Es decir, qué es lo que, eh, ¿en qué consistió? ¿Qué características generaron ese cambio evolutivo? Bueno, pues que esos primates se pusieron de pie, que dejaron la, la mano eh, prensil, eh, la dejaron libre de, de actuar. Eh, pues eh, eh, cogiendo, eh, eh, presionando eh, ramas de árboles para desplazarse, eso significó la eh, oposición del pulgar, el hecho de que hubiera una mano capaz de manejar instrumentos, una mano tecnológica, que a su vez eh, se, se continuaran eh, generando cambios eh, que luego fueron apareciendo en distintos homínidos, Homo habilis de hace, los de hace un millón de años son eh, homínidos que ya tenían capacidad para eh, desarrollar armas de caza para ser capaces frente a Lucy, al Australopithecus que era un, un carnívoro oportunista, eh, prácticamente era todavía se alimentaba de ...raíces, insectos... ...vegetales... eh, ...pero ya con características metabólicas... ...que hacían... eh, ...que tenían cambios importantes... ...con respecto a los primates... ...era era un un animal... ...que ya pasaba periodos de hambre... ...y por lo tanto... ...en los periodos en los que podía comer... ...comía hasta saciarse... ...y generaba tejido adiposo... ...para para guardar esa esa reserva... ...es decir, eso obligaba a, a... generar cambios metabólicos muy importantes, por ejemplo, en en, en, eh, hormonas relacionadas con el mantenimiento de la glucosa en unos niveles determinados en sangre y en tejidos. Eh, Un primate eh, son animales con una eh, gran eh, facilidad por su ingesta importante de glúcidos de mantener niveles de glucosa elevados. Y eh, un carnívoro, por el contrario, es un animal con una gran resistencia a la insulina que tiene eh, que mantener la glucosa en sangre y pasará rápidamente a a, a músculo, eh, pero eh, dependiendo de otro tipo de circunstancias, transportadores, etcétera, puesto que las características suyas le harían imposible mantener un nivel de glucosa alto que eh, pudiera mantener el nivel necesario para darle energía al cerebro que fundamentalmente consume glucosa como fuente energética. Eh, Esas características metabólicas metabólicas tan diversas eh, significan eh, a su vez unos niveles de de, eh, equilibrios eh, metabólicos hormonales eh, realmente complejos en términos evolutivos, de muchos cientos de miles de años para ir dando lugar a estos cambios. Es decir, el hombre, el homínido, ya de hace un millón de años, tecnológico, capaz de eh, desarrollar armas, de cazar en grupo, para lo cual eh, tuvo a su vez que desarrollar eh, eh, capacidades evolutivas distintas, por ejemplo, bajar la, la laringe, descenderla para con respecto a los primates antiguos para tener la capacidad de fonación, de comunicación, para desarrollar un cerebro social eh, dedicado a, a, a generar eh, lazos importantes en, en comunidades, en tribus, que, que permitieran cazar en grupo. ¿no? Si no era imposible, nosotros no tenemos las características de un depredador, como un tigre o un león. Para eh, tener la capacidad de, 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 eh, de cazar, eh, dando muerte a un animal con armas poderosas, personales, caninos, garras, etcétera Nosotros tenemos que hacerlo mediante eh, la caza social, en grupo, con armas, es decir, con eh, eh, métodos tecnológicos. Y además, cuando se eh, caza el animal, tenemos que, que desarrollar todo un sistema masticatorio que nos permita eh, acceder a, la, a esa carne, no es eh, simplemente co- cazar al animal, eh, comerlo, mmm, a, eh, masticarlo y, y digerirlo sin más, es decir, el proceso de quien a quien quiera tener la experiencia en este sentido, pues bueno, pues vale, vale que coja un trozo de, de carne de buey, aunque no demasiado grande, y lo intente masticar, verá lo que es la la nula capacidad que que tenemos frente a un carnívoro que eh, desgarra, rompe el trozo de carne y lo eh, traga prácticamente sin, eh, sin masticar, nosotros Eh, venimos de un un cambio evolutivo eh, muy muy largo y muy eh, profundo en el que fuimos eliminando un aparato masticatorio dedicado a a comer frutas, vegetales, raíces, etcétera, para ir eh, eh, desarrollando un, un sistema masticatorio capaz de hacerle frente a este otro tipo de alimentos pero sobre todo fue la tecnología, es decir Eh, el hecho de poder tecnológicamente, mecánicamente mm, hacer trozos esa esa carne recién cazada Eh, descomponerla mediante una técnica de machaque machacando la, la carne hay muchos estudios que se han hecho al respecto muy recientes en los cuales se demuestra que antes del fuego nosotros fuimos capaces de acceder a la eh, digestión de las proteínas animales de la carne animal mediante técnicas de de machaque con eh, con instrumentos muy simples primero cortantes para cortar el trozo eh, pequeño y luego machacarlo para eh, eh, comerlo de forma más sencilla y digerirlo de forma más sencilla La digestión de de esos nuevos alimentos con esas nuevas eh, características con eh, mucho más eh, facilidad de digestión frente a otro tipo de alimentos con mucha más dificultad hizo que el tubo digestivo se acortara enormemente y los periodos interdigestivos fueran eh, mucho mayores eso nos dio mucha mayor capacidad para tener eh, tiempo, de, eh, tiempo libre, para desarrollar nuestro eh, cerebro social. Todo ello, en eh, cientos de miles de años, en millones de años, dio lugar a la aparición de nuestra especie, el Homo sapiens, hace unos 150 o mil años, que eh, eh, tenía ya unas características eh, cerebrales, intelectuales, muy pare- prácticamente las nuestras actuales. Eh, por tanto somos fruto de una evolución larga, compleja que ha eh, generado una, una, una especie final generalista, eh, que a la diferencia de otros animales que son que están muy limitados por un tipo de alimento en particular que comen, por ejemplo el oso panda, que eh, vive básicamente de una, del bambú y que Eh, Está limitado por los lugares donde esta planta crece. Nosotros somos un animal generalista. Hemos sido capaces por nuestro desarrollo evolutivo de obtener energía y y, eh, nutrientes a partir de muchas fuentes distintas. Eh, Eso hace que nos hayamos podido eh, adaptar a, a, a situaciones muy distintas y muy adversas desde el punto de vista de esa fuente de nutrientes. Podemos estar en el trópico o en el polo norte, podemos ser más carnívoros o más vegetarianos, no exclusivamente una cosa o la otra, pero eh, podemos tener múltiples fuentes de nutrición. Bien, y eh, este es un concepto que hay que tener claro, venimos de una evolución que nos ha marcado y venimos de unos animales que evolucionaron en base a poder llegar a a ser eh, carnívoros adaptados, es decir, viniendo de una situación, digamos, de, de vegetariana, a obtener la eh, capacidad de eh, alimentarse con eh, alimentos ya muy ricos en nutrientes, como son las proteínas de, la, de, la, de los animales de caza. En, la, en estos términos, nuestra situación actual Mm, eh, hay que entenderla así, es decir, tenemos, necesitamos para formar nuestras proteínas propias, necesitamos eh, digerir el, el, el aminoácidos. Eh, y esos aminoácidos, en su inmensa mayoría, eh, que forman esas cadenas de proteínas, eh, eh, podemos o eh, comerlos directamente. Eh, de alimentos, como por ejemplo la alfalfa, que es eh, un vegetal eh, eh, muy eh, eh, rico en proteínas. Tiene eh, cuatro veces eh, frente a a los hidratos de carbono eh, que puede tener, alrededor de dos gramos por cada cien, tiene del orden de cuatro... eh, eh, gramos de de proteínas por tanto muy rico desde desde el punto de vista proteico pero sin embargo no es muy diverso en cuanto a su contenido de aminoácidos proteicos que forman proteínas con lo cual eh, 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 la alimentación no puede basarse exclusivamente en este tipo de de, eh, de especie de herbácea o de eh, leguminosa. Mm. Frente a ello, eh, eh, hay otros, eh, nutri- otros eh, eh, vegetales, como pueden ser, por ejemplo, la remolacha, que eh, son básicamente glúcidos. La remolacha pues, puede tener menos de un gramo y medio por cada 100 de, de proteínas frente a más de 6 que, gramos por cada 100. Y, y las frutas pues tienen básicamente glúcidos en su composición. Si queremos formar proteínas nuestras eh, para formar nuestros tejidos, nuestras hormonas, nuestras enzimas, etcétera Necesitamos eh, consumir, por tanto, teniendo en cuenta que nuestra digestión no es tan perfecta Y tan eh, general como la de los herbívoros, necesitamos tomar fuentes ricas en aminoácidos que contengan todos los que nosotros necesitamos. Y hemos comentado que hay unos que no necesitamos ingerir porque podemos sintetizarlos, pero hay otros, frente a esos 20 generales eh, que forman proteínas, hay 9 que son esenciales porque necesitamos tomarlos en nuestra dieta no somos capaces de sintetizarlos. Este es un argumento eh, incontestable. Eh, Los eh, vegetarianos pueden eh, eh, pueden tener argumentos filosóficos concluyentes y pueden ser muy interesantes desde desde el punto de vista eh, de eh, filosofía eh, general, de eh, concepto humanista eh, y eh, de trato de los animales, etc. Pero desde el punto de vista evolutivo no pueden negar que nuestra eh, síntesis proteica depende de aminoácidos que son esenciales y tenemos que tomar eh, de de fuentes proteicas eh, ricas en estos aminoácidos. Cuando uno se hace vegetariano, entonces tiene que recurrir a criterios eh, de la de nuestra capacidad eh, intelectual, eh, cultural, para conocer todos estos conceptos y saber mezclar alimentos eh, vegetales, legumbres, cereales, etc., con distintas fuentes de aminoácidos que cumplan el requisito de tener todos los que nosotros necesitamos para formar nuestras cadenas propias. Es decir, si todos los vegetarianos ya empiezan a tener el el concepto claro de que si uno... eh, eh, toma arroz solo va a tener, una, a lo mejor puede tener una fuente proteica total eh, suficiente, pero le falta un aminoácido que es limitante y no, no formará nuestras prote- las proteínas propias y tendrá eh, eh, problemas importantes para construir esas proteínas propias y como ya demostró eh, un español, el profesor Randecovian, hace ya eh, eh, 60-70 años en estudios en Estados Unidos, Eh, esa alimentación deficitaria en un aminoácido eh, esencial puede eh, generar directamente un déficit intelectual en en el crecimiento de los niños, en la formación del del ser adulto, cuál es eh, es realmente importante. Es decir, eh, para todos los que eh, siguen un régimen de este tipo saben que tienen que... que, eh, hacer mezclas, a veces incluso tomar suplementos, como ocurre con una, una vitamina, la vitamina B12, o con otros minerales, como pueden ser selenio y otros eh, y otras, otros nutrientes, como pueden ser, por ejemplo, la cisteína, eh, que eh, necesitan, necesitamos tomar eh, y que es muy difícil eh, ingerir si tiene uno un régimen puramente vegetariano. Eh, en el contexto nuestro final de la charla de hoy, bueno, pues, eh, hemos comentado que eh, se puede ser vegetariano si tiene un nivel cultural, intelectual o de eh, eh, rigor eh, por expertos, de, de consejo eh, a través de expertos que le eh, digan las combinaciones necesarias para que pueda tener los nutrientes requeridos, lo cual obliga a un criterio no sólo de decisión eh, personal, de, de gustos y apetencias, sino a un rigor intelectual para saber eh, generar eh, una dieta equilibrada. Por el contrario, sí, nos vamos al extremo opuesto y decimos, vale, pues, ¿qué ocurre cuando un animal, eh, nuestra especie, cuando uno de nosotros decidimos ser eh, puramente carnívoros, ¿no? como hay en una moda actualmente? En algunos casos, eh, una moda eh, eh, basada en criterios. Eh, de retorno a, a épocas eh, ancestrales o paleolíticas eh, que están mal, están fuera de, de la antropología rigurosa y seria, porque en, en ningún momento de nuestra evolución hemos, hemos sido carnívoros puros. Eh, es decir, la carne ha formado parte de, de nuestra dieta cir- de forma circunstancial, esporádica, y junto con otro eh, grupo de alimentos. Eh, es indiscutible, lo hemos comentado, Eh, eso eso dio origen a nuestra evolución, el hecho de poder acceder a la carne como una gran fuente de de aminoácidos eh, fácilmente digeribles, pero no hemos sido en ningún momento de nuestra evolución unos carnívoros puros. Y y de hecho, ahora mismo, un régimen basado en obtener eh, nutrientes exclusivamente de la proteína de caza, pesca, eh, si sí, a través de, de un régimen carnívoro daría lugar a déficits realmente importantes. Bien, eh, entonces, la, la, eh, las características actuales de nuestra evolución nos colocan en el lugar en el que estamos. Eh, tenemos, gracias a esa evolución y a esa cultura que hemos ido heredando por nuestras características de especie, tenemos capacidad para conocer todo esto y no guiarnos exclusivamente de de las eh, apetencias o gustos que pueden desarrollar, eh, que que podemos tener en en función de eh, la semejanza con cualquier otro grupo animal, al cual eh, las necesidades generan sus apetencias y eh, sus gustos y eh, su comida, su dieta, se basa precisamente en base a cubrir esas necesidades exclusivamente. Nosotros tenemos eh, necesidades evolutivas, gustos evolutivos, de adaptación, que ahora hay que modelar, modificar, con nuestra capacidad cultural e intelectual, para entender el porqué de esos gustos, de esas apetencias. Y comentábamos en el audio anterior que justamente... La apetencia por lo graso y por lo dulce como alimentos con una enorme capacidad energética y muy eh, interesantes en momentos en los que se pasaban épocas de ayuno y a, eh, había momentos de situación realmente complicada para la subsistencia era muy importante y, la, y desarrollamos ese tipo de... de eh, gusto por esos por estos sabores, porque además eran alimentos realmente eh, difíciles de, 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 de encontrar eh, en, en nuestra actividad diaria, de consumo diario, y se ha vuelto en nuestra contra en la situación actual en la cual ese sabor por lo dulce ese, y, esa, eh, y por, lo, eh, por los alimentos grasos eh, es la fuente de que ahora, si no aplicamos nuestros criterios de rigor de cultura y de intelectualidad al, eh, a la, a la eh, comida diaria, y si caemos exclusivamente en seguir nuestros gustos y nuestras apetencias, pues eh, incurrimos en una, un déficit, eh, en una malnutrición tremenda, no como desnutrición, como ha ocurrido en otras etapas de nuestra el desarrollo social en los últimos 100-200 años en los cuales había dificultad para conseguir alimento y, y había eh, capas de población que estaban desnutridas y morían por inanición. Ahora tenemos el, en la situación contraria tenemos una población extraordinariamente nutrida, muy por encima de las necesidades y además mal nutrida porque se alimenta con eh, alimentos eh, no eh, específicamente eh, adecuados para nuestra especie, como pueden ser precisamente estos carbohidratos simples, estas grasas eh, eh, que ahora la industria utiliza o manipula como bueno, los ácidos grasos trans o, o la, la alta cantidad de ácidos grasos omega 6 que utiliza la industria de forma absolutamente rutinaria. Bueno, eh, Digamos que hemos dado un repaso muy divulgativo, muy simplista de lo que es el, el, la, lo, de lo que deben de ser nuestras guías nutricionales actuales. Y finalicemos con este criterio claro. Si uno quiere en este momento filosóficamente ser vegetariano tendrá que tener una gran, eh, un gran desarrollo cultural para saber cómo tiene que alimentarse. O tener expertos o seguir los criterios de expertos que le digan qué es lo que tiene que tomar y cómo eh, cubrir determinado tipo de déficit. Puede hacerlo, pero con este con, con esta eh, experiencia cultural e intelectual. Y si a su vez quiere seguir otros, otros mitos, otras modas eh, basadas en, en, en cuestiones eh, eh, absolutamente contrarias al, al rigor científico como es el hecho de músculo hace músculo etcétera y toma dietas estrictamente proteicas pues tendrá que eh, tendrá déficit que, que eh, serán plenamente justificados por nuestro desarrollo evolutivo y que le podrán generar necesariamente generar problemas es indiscutible y nada más terminamos con esto este audio y, y uh, eh, dedicaremos uno uh, eh, próximo a las grasas como eh, el tercer gran macronutriente en nuestra dieta. Un saludo a todos y hasta el próximo audio.
0: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job; it's a calling.